0: Wow ya judulnya adalah melayani dari kepenuhan ya eh, kalau kita inget ya bulan Desember ya, ya teman-teman ya apa sih langsung ya coba coba bisa chat deh Desember apa tuh tentang apa sih boleh gak Ha-ha. apa nih apa nih coba coba aku pengen tahu deh kalau Desember apa tuh ah, Natal Mary Mary Natal the Mary pakai Natal lagi namanya Holiday, waduh, kawan-kawan, banget liburan, liburan, cakep, siap, siapa-siapa, Dev, Oke, Natal dan liburan, jadi digabung, Natal dan liburan, mantap, ya, benar, udah sudah deh, sudah deh, bener-bener, pasti, gitu ya, sebagai orang percaya, pasti kita tahu, ya Desember itu bicara tentang Natal ya, Natal kita tahu ya itu bicara tentang siapa, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, ya, benar ya kawan-kawan semuanya, nah. Tuhan lahir ke dunia ini ya, tentu ya, bukan sekedar lahir doang ya. Pasti ada tujuannya. Nah, coba tujuannya kita bisa lihat yuk. Nah, ini dia ya. Oke, okay. saya bacakannya di Matius 20 sampai 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tepusan bagi banyak orang. Ya, di sini kita bisa lihat tujuannya. tujuannya seperti ini Tuhan datang ya. Tujuannya apa? Bukan untuk dilayani tapi melayani. Nah, sekarang pertanyaannya, tujuan kita ada di dunia ini apa? Sama kayak tujuan Tuhan atau tidak? Nah, sebentar ya, saya akan ini lihat ayat dulu ya dari Yohanes 2 ya. 1 Yohanes 2 ya. Ayat 6 ya. Barang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Dari ayat ini apa yang tujuan kita hidup di dunia ini apa? Datang ke dunia ini apa? Ya, tadi FirmanNya bilang supaya kita sama dengan Dia, ya sama dengan Dia datang ke dunia ini, ya bukan pakai agenda kita tapi agendanya Tuhan, ya. Jadi kita datang ke sini sama sama Tuhan untuk apa? Melayani, bukan untuk dilayani, ya melayani bukan untuk dilayani, ya. Jadi tujuan utama kita adalah melayani di sini, ya seperti Tuhan kita Yesus Kristus, ya Dia mau kita melayani, ya. Namun ingat ya, kita juga tak bisa melayani sembarangan, mau maunya kita, ya. Melayani adalah anugerah, percaya ya? Melayani adalah anugerah. Artinya dari Tuhan, bukanlah kuat gagah kita, ya. Tadi ya Tasya sempat bilang bukan karena pengalaman kita kemampuan Tasya main apa keyboard dan sebagainya enggak ya itu semua dari anugerah dari Tuhan kita bisa main keyboard juga dari Tuhan kita bisa khotbah juga dari Tuhan semuanya dari Tuhan ya jadi anugerah apa pelayanan ini adalah anugerah nah kalau dari Tuhan ya kita harus melakukan ya juga bersama Tuhan lah kalau dari Tuhan kita melakukan bersama Tuhan lagi, gawat Berarti ayo, jalannya kacau nih nah seperti itu. Dan tentunya kalau kita sedari Tuhan, bersama Tuhan, dan pasti itulah untuk Tuhan, dan akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Ya, mentang-mentang kita udah, udah skillful, udah bisa ini, udah bisa itu. Ya, duit banyak ya, banyak jaringan orang-orang. Oh, kita udahlah, nggak usah pakai gaya, nggak usah pakai Tuhan-Tuhanan lah. Ya. Yang penting pelayanan aja. Nggak bisa seperti itu. ya. Jadi kita benar-benar berfokus kepada Tuhan. Ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita lihat nih ada contoh-contoh ya. Yang pertama aku akan ambil contoh-contoh yang melayani bukan yang seperti Tuhan mau. Ya. Oke, okay. saya lihat ya di Lukas 10 ayat 40 sampai 42 ya. 4 ayat 40, Sedang Marta sibuk sekali melayani ya. Garis bawahi Marta sibuk ya. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" suruhlah dia membantu aku ayat 41 tetapi Tuhan menjawab Martha, Martha engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Tuhan bilang Martha kau menyusahkan diri dengan banyak perkara ya jadi pelayanan Martha itu yang Tuhan anggap ya itu menyusahkan diri dia sendiri ya ya Tuhan bilang apa Martha, Martha engkau kuat tidak menyusahkan diri dengan banyak perkara, lakukan ini, lakukan itu, ya. Ku bilang, enggak. Ya. Nah, terus ayat tetapi hanya satu saja yang perlu, ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Di sini Marta tidak berhikmat, harusnya Marta duduk diam karena pada saat itu Tuhan lagi ingin berbicara. Tuhan tidak memerintahkan kamu harus begini, tidak. Tapi Tuhan bilang Dia datang, dia lagi bicara ya, otomatis ya. Martha yang yang berbicara memanggil dia Tuhan harusnya didengar. Ya kan, Martha panggilnya apa di sini Tuhan loh. Masa Tuhan ngomong kita jalan-jalan, kerjain ini kerjain itu, ya tentu enggak lah. Artinya Marta nggak berhikmat di sini. Nah, dia Tuhan bilang begitu, ya, engkau khawatir dan kamu menyesalkan diri, ya. Artinya kita menyesalkan diri kalau kita apa. bahaya neh semua murid kita enggak berhikmat, yang berhikmatkan diri, ya, Jadi seperti itu, ya. Nah, yang kedua nih, ya. Matius 7 ayat 22 sampai 23, ya. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada bapa-ku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat demi namamu, bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, ya. Pada waktu itu, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripada aku, kamu sekalian, pembuat kejahatan. Sama juga, dia melayani. yang melayani ini demi nama Tuhan, ini demi nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, enggak. Aku tidak mengenal kau, jenisku. aku tidak ada keintiman. Tadi Tasya bilang, keluar dari keintiman. pelayanan itu keluar dari keintiman buah keintiman kita dengan Tuhan ya. Musa tadi Marta juga ambil keintiman dari Tuhan ya. Nanti dia akan berbuah pelayanan. Nah ini ini keras sekali teguran yang di 22 apa di Matius 7 ya. Di sini cuma Marta di ini. Kalau ini bilang nyala engkau pembuat kejahatan. Tegurannya keras banget ya. melakukan dengan pengalaman, melakukan dengan apa apa karunia dari Tuhan. Mengalukan dengan apa-apa segala sesuatu yang dari Tuhan, tapi tidak bersama Tuhan, tanpa keintiman sama Tuhan, ya, ya tentunya pasti akan menyimpang hatinya, ya, pasti akan bertujuan buat dia, karena nggak ada Tuhan di dalam situ, hanya ada apa-apa kemampuan-kemampuan dari Tuhan, ada apa-apa namanya talenta-talenta dari Tuhan, karunia-karunia dari Tuhan, tapi tanpa Tuhan bahaya. Ya akhirnya kan menyimpang. Kalau kita baca nih bicara tentang nabi-nabi palsu, bawa-bawa nama Tuhan. Ya ada karunia, ya ada talenta yang Tuhan kasih, ya. Tapi ya digunakan hanya untuk dirinya, kepentingan dirinya. Nabi-nabi palsu, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, Tuhan seneng kita melayani, benar banget senang. Tapi dengan caranya Dia, waktunya Dia, ya, tentang Dia, semua bersama Dia, ya. Jangan menyimpang. Ya, jadi seperti itu ya, oke? Ya, nah sekarang kita lihat nih contoh yang baiknya nih ya. Nah ini terjadi pada masa ya jemaat mula-mula, ya jemaat mula-mula ya. Nah ini pada apa bertambah 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 kan kita lihat kan ya bertambah bertambah akhirnya jemaatnya bertambah bertambah bertambah. Nah dengan adanya bertambah ini adalah masalah timbullah masalah yaitu kelaparan ya. Apa, tidak apa terjadinya apa pemberian yang sama ya Coba kita lihat ya pada masa itu ya ketika jumlah murid makin bertambah timmula sungguh sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari ya kalau kita tipis ayat 2anya berapa berhubung dengan itu kedua belas Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi ada masalah tentang apa pembagian makanan. Ada yang nggak dapat ya. Jadi Rasul nggak bisa. Aduh nggak tenang. Semua kan sebenarnya mesti dapat ya. Nggak ada yang nggak dapat. Ada yang dapat dikit atau banyak nggak bisa. Atau bahkan ada yang dapat, ada yang nggak dapat nggak bisa. Jadi Rasul concern dia nggak mau hal ini terjadi. oleh maka itu dia bilang nah di ayat 3 ya karena itu saudara-saudara pilih tujuh orang di antaramu yang terkenal baik yang penuh roh dan penuh hikmat dari apa supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu ayat 4 dan supaya kami sendiri dapat memusahkan pikiran ya doa dan pelayanan firman lalu ayat 5 usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh dengan iman dan roh kudus Dan Filipus dan lima temannya lainnya. Nah, jadi tujuh orang dipilihnya. Ada Stefanus, ada Filipus dan lima orang lainnya. Ya yang mereka standarnya dia bilang apa tadi? Ya apa penuh, ya apa terkenal baik dan yang penuh dengan Roh dan hikmat. Ya jadi itu kriterianya untuk melayani. Ya yang Rasul-Rasul minta. Ya nah, jadi seperti itu. Nah puji Tuhan ya mereka enggak nolak. Mereka enggak nolak. Ah masa pelayanan meja sih, tak keren pelayanan meja. benar nggak kalau renung pelayanan Firman ke Rasul Rasul dong iya nggak, woi diliatin orang fokus, woi mantap, ya kan, uh-huh. ya ya kan, apa luar biasalah dampaknya pelayanan Firman ya, nah mereka nggak pilih-pilih, mereka tetap terima ya melayani meja ya di belakang layar di belakang layar nggak apa nggak masalah, mereka tidak memilih-milih ya, nah kita lihat apa sih pelayanan meja itu Apakah beda dengan pelayanan Firman? Ya, kita lihat dulu ya. Oke, pelayanan Firman, kisah Parsel 2, empat ya. Orang-orang menerima perkataan itu memberi mereka memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa keren banget. Ya, pelayanan Firman keren banget ya. Tuh, batang, jiwa-jiwa ke Tuhan ya. Petrus sharing kebenaran Firman Tuhan ya. Orang bertobat. Ya, orang datang ya mau dibaptis ya mereka bertambah ya 3000 jiwa Wow keren banget kerennya luar biasa benar ya setuju ya pelayanan Firman luar biasa ya Amin ya Nah sekarang kita lihat pelayanan meja ya Ais saya ambil dari Matius 25 ayat 35 37 dan 40 ya saya lengkap lengkap ya sebab ketika aku lapar ya akunya gede ya lu besar ya kamu memberi aku makan ketika aku haus kamu memberi aku minum ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan lihat ya aku akunya keras besar artinya ini Tuhan yang berkata ya ayat 37 maka orang benar itu menjawab dia katanya Tuhan bagaimanakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makanan atau haus dan kami memberi engkau minum mereka bertanya-tanya kapan Tuhan kok nggak kasih Tuhan langsung Apakah mungkin Tuhan lapar? Apakah mungkin Tuhan haus? Ya kan? Nah mereka bingung nih. Tapi keterangannya ada di ayat 40. Dan raja itu ya Tuhan ya, itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang lapar, saudara-saudaraku yang haus, saudara-saudaraku yang telanjang, ya dan sebagainya. Apa ya, yang paling hina ini kamu melakukannya untuk aku. Wow. Ya, jadi pelayanannya juga pelayanan yang luar biasa. Artinya, nggak ada yang lebih, semuanya luar biasa. Mau pelayanan firman kah? mau pelayanan meja kah? itu semua luar biasa. Dan bersyukur kalau kita dikasih pelayanan sama Tuhan apapun itu. Ya. Lakukan itu dengan segenap hati ya. Buat Tuhan dan bukan tuhan manusia ya. Wah, pasti senang banget Tuhan. Jadi pasti ada apa, menjadi apa? apa 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 korban yang apa yang menyenangkan hati Tuhan, yang wangi buat Tuhan. Ya. Jadi, apa Tasya juga bilang ya, pelayanan bukan hanya di gereja. Ya. Tapi di rumah ya, seorang istri memberi minum kepada suaminya, memberi makan, suara anak-anak-anak ya, menjaga ibunya yang sakit. Ya. Apa? Menolong ibunya. Ya, bapaknya Ya, menolong kakak adiknya, ya melayani mereka, ya di kampus ya melayani sahabat-sahabatnya, ya di mana di semua area iya ya itu menyenangkan hati Tuhan bukan hanya di gereja ya di semua area kita di gereja berapa jam sih kita komsel berapa jam sih ya terus kehidupan apa banyaknya tuh di luar mau nggak kita melayani orang-orang di luar di mana apa di tempat yang Tuhan tempatkan. kayak di kampus kan, di keluarga, ya di tempat pekerjaan ya seperti itu ya. jadi sekali lagi ya jangan pilih-pilih pelayanan semua sama di mata Tuhan ya di pelayanan mimbar orang melepaskan kebenaran melepaskan kasih Tuhan tapi pada saat kita menolong sahabat kita ya dengan kata-kata ya tentunya di mimbar tapi kalau pada saat kita menolong orang langsung ya orang merasakan kasih Tuhan, tidak dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Dan itu, uh, ngetu banget. Gak banyak ngomong tapi gue bantu lo deh. Gue mau berhidup, hidup gue buat lo deh. Apa yang perlu perlukan hari ini? Perlu kali temanin, ngomong bicara, ya, kasih makan. Oh, itu langsung touch banget, sentuh banget, ya. Hmm. Jadi saya lagi semuanya luar biasa. dan bersyukur sekali lagi karena itu anugerah ya nggak semuanya orang diberikan ya. ya kalau kita diberikan ambil itu lakukan dengan senang hati bahkan layani musuh sekali lagi jangan pilih-pilih pelayanan AB dan juga jangan pilih-pilih melayani orangnya ABCD nggak bahkan musuh kau layani ya seperti itu ya jadi kita lihat ya Contohnya tadi ya apa si siapa uh, Stefanus ya, oke okay. kita lihat lagi. Yuk. Nah Stefanus bukan hanya dipercayakan sebagai pelayan apa uh, pelayan meja, tapi juga pelayan Firman ya, pelayan Firman dia dipercayakan juga ya dan pada saat tadi dia pelayanan meja nggak ada komplain ya Stefanus dan enam orang nggak ada komplain, berarti mereka sungguh-sungguh melayani, keren banget dan nah, Begitupun pada saat melayani firman, dia tetap sungguh-sungguh melayani. Ya. Dia benar-benar total, ya, total benar-benar total. Ya, kita lihat di kisah pasal 7 ayat 54 sampai 60. Ketiga anggota-anggota Mahkama Agam itu mendengar semua itu, mendengar artinya ada sesuatu yang Stefanus perkatakan. Ya. Sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Respon mereka sangat tidak menyenang dengan perkataan Stefanus. Ya, Stefanus bicara tentang kebenaran, ya. Terus Stefanus juga menegur. Dia berani lo menegur Padahal dia udah dikelilingin. Ya, udah dikelilingin, udah dikelilingin ya, udahlah kompromi ya. Daripada gua mati di sini, bener gak? Tapi dia enggak. Dia tetap perkatakan kebenaran dan dia berani tegur mereka semua. Karena firman itu emang harus menegur. ya kan. Di Timotius bilang firman itu menenggur. Ya, dia menenggur walaupun keadaannya situasi kondisinya ya aduh, kayaknya gawat nih. Taruhan nyawan ya, tapi dia tetap lakukannya, ya. Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus, ya, menatap langit lalu ia ya melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56. Lalu berkatanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. 57. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup tiga serentak menyerbu dia. Ya, responnya lagi. Tambah lebih beringas lagi. Tambah beringas lagi. Ya, Waduh. Nah, ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksisasi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, Ya Tuhan, terimalah roku. Ya, dia bilang, ya Tuhan terimalah roku, ya, dia berserah loh, ya, kayak kayak siapa, Tuhan Yesus, tuan itu bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, eh ya, sama ya, sama ya, eh, ya, sama ya, enggak enggak beda ya, eh, 60, sambil berlutut, dia berseru dengan nyaring, ini dia nyaring loh, tadi enggak, dia enggak nyaring, dia bilang, ya Tuhan, Yesus terimalah roku, tapi di sini dia bilang, dia sari bilang, Tuhan Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia nyaring, dia berteriak keras. Wow. Ya, dia membalas kejahatan dengan kasih. Dia melayani, ya, dengan kasih sampai mati. Ya, dia menegur karena dia mengasihi mereka. Eh, hey, kalian sudah jalur udah jauh nih. Kalian sama kayak nenek moyang kalian nih. Kalian menyakiti. Ya, dia tetap berani ngomong itu karena dia mengasihi Ya, dia bukan mau menghakimi mereka, tapi mereka dia mau mengingatkan mereka. Ya, kalau kita lihat ya kalau dia mau maki mereka nggak ada kata-kata di ayat 60 keluar. Ya, ayat 60 nggak keluar. Dia bilang Tuhan, apa tumpahkanlah api. Ya kayak murid-murid Tuhan Yesus yang pernah ngomong gitu ya. Tuh, turunkanlah api. Enggak, dia bilang ampuni mereka, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia mengal, membalas penganiayaan apa rajam dan sebagainya dengan kasih. Nah inilah ya melayani dengan kasih huh. ya. ya seperti Tuhan Yesus bilang aku datang ya, tidak untuk dilayani tapi untuk melayani dan memberikan nyawa ya bagi banyak orang. Nah seperti ini sama ya benar-benar sama ya sama tidak ada lain. nah pertanyaannya kenapa sih bisa seperti ini ya oke okay. yuk kita cari tahu yuk kenapa yuk nah kembali lagi ke ayat yang tadi ya kisah para sulnan ayat 3. ya karena saudara-saudara itu karena itu saudara-saudara pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik ya terkenal baik penuh roh ya dan penuh hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu inilah ya kriteria yang ideal Kalau kita lihat seperti ini terkenal baik ya, ya Rasul-Rasul yang minta ya, nih nilai kriterianya ini loh terkenal baik ya, penuh roh, penuh hikmat itu ya kata Rasul-Rasul. cari sana orang-orangnya siapa ya ketemu Stefanus, Filipus dan lima orang tadi ya. Ini standar yang luar biasa. Nya Rasul pun punya standar seperti ini dalam kehidupan mereka termasuk dalam melayani ya. terkenal baik artinya Stefanus dan enam orang diturili sama kayak Rasul sama kayak Rasul ya Rasul nggak nyuruh kalau mereka nggak bisa seperti ini enggak ya. Rasul juga menghidupi ini dan dari semua ini diawali dengan siapa Yesus yang di sini inilah kriteria Yesus Yesus terkenal baik ya penuh Roh ya penuh hikmat pelayanannya selalu berkenan kepada Bapak di sana ya Ini kriteria kriteria Yesus, ya, yang bisa dihidupi oleh murid-muridnya rasul-rasul dan dihidupi juga oleh murid-muridnya rasul-rasul, yaitu Stefanus dari enam orang itu. Ya, jadi ini yang bisa mereka, ya, terkenal baik mereka, ya, penuh Roh, ya, penuh hikmat. M- mereka nggak takut, ya, apapun yang mereka hadapi mereka nggak takut. Mereka maju terus maju terus maju terus, ya bukannya Stefanus, Stefanus martir yang pertama ya di jemaat mula-mula ya abis itu rasul-rasul pun kena, ya jemaat-jemaat lain juga kena, murid-murid yang lain semua kena juga, ada yang diadu sama binatang, ada yang dikulitin. ada yang ditusuk, ada yang dipenggal, ada yang di apa uh, Petrus ya apa uh, salib terbalik, ya semua mengalami itu, ya. Ya, di Indonesia juga banyak ya apa, pendahulu-pendahulu dulu yang membawa Firman ke sini ya, ya mereka dipotong-potong, mereka mereka dicincang, mereka dimakan karena Indonesia pada itu masih masih kanibal, ya banyak dipotong ya di apa di Indonesia Timur aku pernah ceritanya ya hamba Tuhan dipenggal kepalanya ya juga mungkin di apa ya di, di apa ya apa Indonesia Barat ya uh, hamba Tuhan juga ya. Banyak yang dipotong-potong, dimakan juga. Ini seperti ini. Tapi mereka nggak takut, nggak mundur. Dan mereka nggak kalah. ya Hidup adalah Kristus, mati keberuntungan. Nggak kalah, nggak pernah kalah. Karena mereka sudah tahu kebenarannya. Jadi mereka maju terus, maju terus. Meninggalkan siapa? Meninggalkan keluarga. Bapaknya ditinggalkan, ibunya yang tercinta, bapaknya, kakak adiknya, mereka pergi lho. Tak tahu dari mana datang ke Indonesia, ya mereka sebarkan Injil, sebarkan Injil, ya melayani Firman, ya memberi makan, mengasiad, edukasi, pendidikan, bagaimana bisa mengelola, bagaimana hidup dengan baik dan benar, ya mereka melayani terus, ya, sekali lagi resikonya, ya mereka bisa mati juga, dan aku pernah bantuan ya satu apa ya acara TV ya. Uh, kisah nyata ya jadi akeneneknya kok nggak salah mereka yang terbang ke apa ke daerah ya di apa Amerika Selatan ya uh, apa sungai apa itu yang panjang itu Amazon ya di situ kan masih kanibal ya mereka turun ya pertama baik dilayani semuanya baik 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 tapi ada satu kesalahan apa akhirnya mereka semua dibunuh ya penginjil itu dibunuh semua tapi luar biasanya anak-anaknya apa cucu-cucunya datang lagi balik ke Bayan Karena mereka ingin memperlihatkan siapa Yesus yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan begitu pun risikonya mereka juga bisa mati di situ, tapi enggak. Puji Tuhan enggak. Dan mereka ambil bagiannya itu terus. Jadi seperti itu. Sekali lagi, ya karena apa? Terkenal baik, penuh roh, dan penuh hikmat. ya Tapi hal ini enggak terjadi tiba-tiba. Enggak terjadi tiba-tiba. nggak tiba-tiba seperti itu. enggak ini ada prosesnya mereka terkenal baik ada prosesnya penuh roh juga ada prosesnya penuh hikmat ada prosesnya juga nggak tiba-tiba langsung jadi seperti itu enggak ya nah kita lihat gimana prosesnya oke okay, ya kita muslihat gaya hidupnya ya gaya hidup ya kalau kita sekarang ada itu karena dulu ya Pas suriko sering ngomong gitu ya kita ada sekarang itu karena dulu ya kita ada ke depan nanti karena kita sekarang ini nah inilah gaya hidup mereka dulu Ya jemaat mula-mula, ya termasuk Stefanus, Filipus dan lain-lainnya. Ya kita lihat ya, mereka bertekun, bertekun dalam pengajaran. Ya mereka tahu, ya rasul-rasul tentu berbicara tentang siapa? Tentang Kristus. Ya mereka jadi saksi-saksi Kristus kepada murid-murid yang baru-baru ini. Ya mereka tahu Kristus yang mati buat mereka, yang disalibkan Yesus yang bangkit. Mereka tahu, oh, oh, oh Tuhan aku seperti itu loh. ya Tuhan aku seperti itu oh aku dalam Tuhan seperti ini loh aku dikasih ya aku disayangi ya, aku anaknya ya wow udah tahu seperti itu Waduh, ini udah cukup nih ya. penuh banget ya. ya dan Tuhan juga janji aku akan menyertai kamu apa mereka nggak penuh pasti mereka penuh di sini. ya inilah kenapa mereka bisa melakukan semua itu punya karakter-karakter itu tadi ya apa baik ya penuh dengan roh ya hikmatnya. Oh mereka tahu oh iya ya, aku telah dibeli lunas. Sekarang aku bukan aku lagi ya, milik aku lagi. Berarti Tuhan yang melalui Roh kudus tinggal dalam aku. Berarti aku enggak boleh apa membuat membuat apa membuat Roh Kudus cuman apa jadi eksis doang dalam kehidupan aku. Enggak. Dia harus penuh, dia harus berkuasa atas hidupku, dia harus memimpin aku. Akhirnya orang-orang itu penuh dengan Roh Kudus, sekarang mereka weh udah, nih aku bukan aku lagi, tapi engkau Tuhan biarkan akan romungi kudus memuni aku memimpin aku. Nah, jadi prosesnya itu karena mereka tahu kebenarannya, kabar baiknya dengan apa? Belajar bertekun. Ya. Nah, dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti ya, mulai membagi hidup ya di antara dulu, di antara dulu ya, membagi-bagi kepada orang ya. Belajar untuk mengasihi orang lain. Jadi step stepnya ada. Ya. Oke, kita baca lanjut kisah sampai 4 ya, 3435 ya. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan diantara mereka. Karena semua orang itu mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaan itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di kaki rasul-rasul, lalu dibagi bagian kepada setiap orang sesuai dengan keperluan. Ya, mereka mulai belajar untuk apa hidup dengan baik, memberi kepada orang lain. Ya, di lingkungan mereka dulu. Ya, kita juga bisa melakukan ini di lingkungan keluarga kita. Ya, dapat gaji tabung. Dapat uang jajan enggak Borosin, simpan. Nanti surprise Natal kasih mama kado, kasih papa kado. Wow, kasih kakak ya. Jangan aja ya, bantu studi adik kalau emang keluarga lagi ini ya. Nah, seperti itu dalam keluarga aja dulu. Ya. Nah, kalian bagian itu, ya. terus ya. Lakukan itu bagian itu. Jadi kalian dari bentuk apa-apa kalian jadi apa? Yang punya kelakuan baik. Ya. Karena kalian latih terus, latih terus, nggak bisa. Otot tuh enggak langsung jadi, di fitness enggak langsung jadi dan nggak langsung main beban berat, ya. Eh? Main beban berat langsung cedera, iya. Eh, pelan-pelan. Tuhan tahu porsinya, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, angkatnya pelan, semuanya pelan. Nah, lama-lama kapasitas diperbesar. Nah, mulailah dari keluarga. Lihatlah di keluarga. Ada mama, papa, ya, kakak, adik yang sudah meninggal, lihat suami, istri. Lihat ya, apa sih yang kita bisa beri? Ya nah, seperti itu latih, latih, latih. Nanti di kampus ya, apa sih yang kita bisa beri buat sahabat-sahabat kita ya kita latih ya dimanapun kita berada ya sekali lagi bukan hanya di gereja, bukan di komunitas tapi dimanapun kita berada ya. Jadi akhirnya kita punya apa? Penuh kebaikan, penuh roh, penuh hikmat prosesnya ini nggak langsung jadi ya prosesnya ini ya Stefanus melewati proses ini, para rasul pun melewati proses ini dekat sama Tuhan, melekat ya melekat sama Tuhan ya tiga setengah tahun ya melekat 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 akhirnya mereka berubah ya proses ya nah, kata Pastor Rico nikmati proses tanpa proses, haleluya oke okay. oke okay. okay. selanjutnya ya kita lihat ya oke okay. ya ya di sini aku tulis nih korban tidak dapat berkorban ya korban tidak dapat berkorban ya korban pasti menuntut Walaupun dalam pelayanan, seorang yang berkor, yang si korban orang ini korban, seorang korban ya, melayani, dia akan menuntut supaya dia dilihat, dia akan menuntut supaya dia dikasihan. Ya. Padahal tujuan melayani adalah memberi. Tapi kalau kita punya mental korban ya, pasti kita akan menuntut. Oleh karena itu korban tidak bisa berkorban. Nah, oleh karena itu kita apa Harus penuh, ya penuh dalam Tuhan, melekat tadi ya. Yohanes 15 ya ya kita caranya merekat pada siapa Yesus pokok anggur melekat ya, kita akan berbuah ya kita nggak beri kita nggak menarik tapi kita memberi 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 ya di musim apapun kita memberi karena kita melekat pada sumber kehidupan ya sumber kehidupan yang telah mengalahkan mati yang telah mengalahkan maut jadi nggak pernah kita nggak akan berbuah ya karena apa kita melekat ya jadi seperti itu ya Jadi aku baca ya, ini yang terakhir ya, slide terakhir. Yesus melayani dari kepenuhan, maka dia dapat berkorban bagi kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi korban, dan kita pun dapat melayani dari kepenuhan dan berkorban bagi sesama. Ya, yuk kita melayani seperti Yesus yuk. Ada prosesnya yuk, emang kita belum ya saat ini, belum baik, belum penuh roh dan sebagainya, kira-kira kita masih, masih ada diri-diri kita fokus pada diri. Yuk kita belajar yuk pelan-pelan, pelan mau di-mentorin yuk, baca firman yuk, nah, nanti pasti kita bisa. Yuk bisa yuk. Oke okay, Mari kita doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran FirmanMu. Kabar baik Tuhan sehingga kami tahu Tuhan kami ada ada di dunia ini adalah untuk melayani seperti Yesus datang untuk melayani dan untuk dilayani. Dan kami percaya Tuhan kami bisa Tuhan kami bisa Tuhan karena Yesus menyertai kami Tuhan karena ada Romu yang kudus Tuhan menuntun kami. Nah, itu kami bisa, kami bisa, kami bisa, kami bisa baik. Ya. Kami bisa penuh dengan roh. Kami bisa penuh dengan hikmat. Dan kami bisa melakukan pelayanan dengan baik dan benar. Syukur Bapa Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan mari sama-sama kita katakan amin.